1: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este sábado 11 de febrero del 2023. Son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo de la Ciudad de México, de donde estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group, como todos los fines de semana. Yo soy Hiroshi Takahashi y le agradezco que nos acompañe nuevamente en esta entrega de Periodismo de Emergencia. Esta semana, pues, hemos platicado muchísimo de vacunas, hemos platicado de Altos precios de la inflación, de tipo de cambio, del plan B del presidente, de la visita del de cubano Díaz-Canel a México. Y hemos estado pues otra vez con una agenda muy cargada tanto de noticias locales que tienen que ver con eso, mucho de la política, como internacionales, el sismo en Turquía que continúa pues sin atenderse internacionalmente porque la ayuda no ha llegado en su totalidad y después de seis días de que sucedió este terremoto, estos terremotos apenas están comenzando con el rescate y lo que preocupa a más, ya prácticamente están dando por muertas a miles de personas porque ya dejaron que la maquinaria pesada comenzara a entrar a recoger los escombros. Eso en la parte internacional junto con el juicio de Genaro García Luna que continúa y nos adelantan pues desde esta semana que arrancó que ya termina en los próximos días prácticamente pues eh, ya se sabrá el destino de este super policía del gobierno de Felipe Calderón. Pero el asunto del huevo, de la inflación es algo que preocupa y seguramente le preocupa a usted porque no se explica por qué cuando llega al supermercado, cuando llega al mercado o alguna tienda de conveniencia pues sale con menos pesos de los que traía en la mano al entrar, resulta que la inflación en este país los, los precios llegaron a un nivel de 7.91% esta alza de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el nivel más alto desde octubre del año pasado cuando se alcanzó un nivel de 8.41% así como pues eh, se toma en cuenta una aceleración con respecto al mes previo que fue de 7.82%. Este ajuste se sintió principalmente en los plátanos, en el limón, en el pollo. Y pues eso obviamente impactó directamente a las taquerías, a las fondas, a las torterías, a los restaurantes. E igualmente a los servicios de vivienda. Por ahí también el precio del, del huevo que hemos estado platicando acá en Periodismo de Emergencia continúa al alza. Eh, estábamos platicándole en entregas anteriores de cómo los estadounidenses, incluso por el asunto de la gripe aviar, eh, pues están sufriendo el impacto de las salsas del huevo eh, como nunca, haciendo que muchos estadounidenses que están cerca de México crucen la frontera para comprar huevos. Ese asunto se lo contamos y pues esta semana salió el encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, a decir que pues no hay escasez de huevo en México, que las gallinas ponen pocos huevos en invierno y pues ya se convirtió prácticamente en la burla de muchos periodistas y de muchos especialistas que pues no entienden cómo trata de tapar un asunto que está impactando a escala global, pues para dar una versión muy a la, muy a la mexicana, muy a la 4T. Y el asunto del gas también es uno de los puntos que nos interesa muchísimo tratar porque resulta que hablamos muchísimo de la gasolina hablamos muchísimo de los guachicoleros y de pronto cuando llega nuestro recibo de gas, no nos explicamos por qué tiene estas variaciones tan importantes o por qué cuando pasa el del cilindro se está peleando con el del camión de, de la otra marca y pues son cosas que no nos explican o que de pronto podrían explicarnos el señor Sheffield con su propia interpretación que a lo mejor no está pegada con la realidad por eso buscamos a dos de los expertos en economía, en negocios, en gas, en huevo, en productos básicos. Dos reporteros que pues, desde hace muchos años están pues, eh, a golpe de suela eh, recabando la información en la calle para conocer qué es lo que pasa con estos fenómenos que nos impactan todos los días. Tenemos en la línea a Luis Carriles, el director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan, y también a Enrique Hernández, reportero de asuntos especiales de Forbes. Muy buenos días, Enrique, Luis. ¿Cómo estás, Hiroshi? Muy buen día. ¿Qué tal, Hiroshi? Muy buen día. Muy buenos días, pues esta semana ustedes han estado dándole cobertura prácticamente a esos datos, esos datos macro o esos números, están tratando de traducirlos en lo que pues es la realidad de este país. Una nota importante que publicaste Luis en todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana esta semana tiene que ver con los guachicoleros del gas, platicaste con uno de los hombres que está a cargo de esta industria y pues te cuenta que ese fenómeno que se está viviendo de delincuencia principalmente allá en Guerrero pues ya está impactando en los precios y además los guachicoleros pues han crecido más de mil por ciento las tomas en lo que en lo que en lo que ha pasado que el último año Luis
2: A ver, es, es, es importante el, el tamaño el, en 2018 con los neoliberales la cantidad de, de tomas clandestinas era de 250 este, tomas clandestinas hoy creció a este en cuatro años ha crecido 1200% el, el, la cantidad de tomos esto significa que se está picando 12 veces más el, el, la cantidad el el, el el ducto que va de cactus en, en Tabasco a Guadalajara que es el más grande de, del país es el más peligroso es es, es importante entender que el, el gas robado termina siempre En zonas como La Ciudad de México, el Valle de México este Morelos, Puebla El Triángulo Rojo, se acuerdan Tlaxcala, Puebla, Veracruz eh, Estamos hablando ya de crimen organizado Donde incluso el gas que te robas de, el, el gas que le roban a Pemex Termina revendido en las terminales De Pemex, termina revendido En, en los distribuidores de Pemex O sea, es, es como, como la serpiente que se muerde la cola
1: Pemex, ¿es el, ¿Pemex vende gas robado? A Pemex obligan, digamos, que al
2: distribuidor... Eh, eh, la última milla del gas LP son los privados. Y, el, y los privados venden necesariamente el gas de Pemex. El tema es que cuando el crimen organizado le roban el ducto a Pemex y le lleva ese producto a la empresa, pues eh, termina vendiendo, vendiendo Pemex el gas robado, propio, de una manera increíble, porque además va sin, sin ningún control, sin ninguna calidad sin ningún manejo de seguridad extorsionan a, a, a las plantas, extorsionan a los distribuidores, extorsionan a los cilindros, vamos, hay un problema grave, fuerte en, en, en ese sentido. ¿no? Eso es
1: lo que llama la atención, si de pronto ya están eh, infiltrando a las instituciones, pues, ¿qué es lo que podemos interpretar de esta guerra que se está dando allá en Guerrero por el control del gas LP, Luis?
2: En, en, Guerrero, en Guerrero es bien curioso el sistema porque en Guerrero no hay manera de llegar a, a, a ninguna ciudad de Guerrero por, por más que por tierra. Entonces todo el gas que se roban de Veracruz, Puebla, Tlaxcala termina primero vendiéndose en Ciudad de México, luego en Morelos y luego Guerrero se ha ido creciendo la mancha de, de, de distribuidores ilegales de, de este mercado negro, ¿no? Y esto le está pegando también al precio porque a veces se supone que venden más barato, pero la realidad es que como, como, como hay este temas de extorsión, como hay tema de crimen organizado, termina pagando el doble porque lo más caro es lo que no hay. Y si la planta está cerrada y el único que te vende es el guachicolero, pues él pone el precio, no hay control. Eh, mencionaba ayer eh, Schiffel, ¿no? De que si, lo, si, si pa, de, en este tema de la oferta y la demanda de, pues si caminas 50 metros y si lo encuentras 5 pesos más barato, pues camínale. Sí, nada más que en el caso del gas no puedes encontrar otro distribuidor, es el de la planta y nada más, y esa planta puede estar cerrada y, y quien te está, si la planta está cerrada y hay gas en el mercado, pues de dónde sale, ¿no?
1: Enrique Hernández, reportero, reportero de Forbes, quien ha estado pues cubriendo muchísimo también el asunto de los guachicoleros allá en Hidalgo. ¿Este fenómeno ha llamado la atención recientemente, Enrique? O es algo que se comenta desde hace muchos años y que pues prácticamente sigue manteniéndose como pues un asunto que nadie reconoce o nadie ve o nadie mete dentro de las cifras oficiales. Enrique Hernández. Hola, hola. Sí, Enrique. ah Cobró muchos esfuerzo
3: nuevamente, sobre todo en el grupo que va de Tupan a, a Tula, en, en toda la parte de, que le corresponde a Hidalgo, para, se ha notado el incremento de guachicoleros nuevamente, se ha notado el número de, de comisos muy importantes, eh, sin duda a, los guachicoleros ya controlan prácticamente la vida social y, y política de distintos municipios y emergencias, Sí, obviamente pues eh, el, el, el gobierno no ha podido erradicar este problema.
1: Tenemos problemas con el ¿Sí? enlace con, con, con Enrique Hernández. Luis, eh, eh, pues lo que le preguntaba a Enrique es este asunto, porque parecería que el huachicol solamente lo estamos viendo incluso en los medios de comunicación como un asunto de combustible, de, de gasolina, pero el ah. asunto del gas está pues desbordado, ¿no?
2: A ver, hay, hay un asunto ahí, el, el gas está desbordado, ya en gas LP hay zonas que están completamente controladas, digamos, me mencionaba, mencionaba Enrique, hay lugares donde el guachicolero de gas, LP, controla la vida social y política, en efecto así está ocurriendo, zonas completas de, de Hidalgo, por ejemplo, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Morelos, están este completamente dominadas por por ello en todos los ámbitos. Eh, para que te, para tener una idea, Tlahuelilpan, hace un año, bueno, el accidente de Tlahuelilpan... Hace fue, una semana. Fue, volvió a ocurrir, ¿no? El, el, con menor intensidad y con menor... Pero Tlahuelilpan, para, para tener es el accidente más grave que ha habido, y, y era una fiesta en el pueblo, la gente estaba literalmente con cigarros, muy cerca del ducto que estaban, que estaban donde estaban tomando combustible. Entonces, accidentes como ese, este ocurren normalmente cuando no hay control o cuando quien controla prefiere mantener esta, ese tipo de, 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 de organización. Ahora, eh, en el caso del gas LP en el, es, es, es peligroso porque su manejo es más difícil, porque necesita más presión, porque es un combustible mucho más agresivo que, el, este, que la gasolina o él dice, pero también ya hay un, un robo eh, permanente no solo de, de, de los petrolíferos, sino también ya es de petróleo, ya hay, ya comienza a haber estos robos de ductos y, y do, donde lo que hacen es literalmente con un pico le pegan al ducto el ducto, el, el, el producto cae al piso y del piso lo recogen porque esa es la manera legal digamos, para, para, para este zafarse de, de la cárcel el, el, como el producto está en el piso, pues no, no estás robando, no, no estás conectado al, al ducto y todo lo estás recogiendo, y entonces lo que hemos encontrado, o más bien lo que se ha encontrado, hay un hoyo cubierto con una lona, no este de, de alguna forma impermeabilizado, para que no se filtre a, a la tierra, y ahí está recogiendo la gente, la gasolina, el diésel, este, el petróleo o incluso el combustóleo. Las ladrilleras estas ilegales que usted luego encuentra en las carreteras, las ladrilleras estas que hacen talavera en Puebla o que hacen cerámica, pues son, son parte de este de todo este proceso de robo de combustible y estamos hablando solamente en este, en, en Gas LP son 1.200 millones de pesos al mes. Y en el caso de combustibles, otros son hasta seis mil millones de pesos al mes. Cerrar los ductos no es una opción, porque al final del día la manera más segura de transportar combustible es por ducto. Es menos peligroso, es menos costoso y, 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 y la vigilancia puede ser más fácil. Enrique, no Hernández, te...
1: Enrique Hernández, claro. esto esto que nos cuenta Luis, pues es un poco todo el asunto técnico de lo que está pasando con, con estas, estas tomas clandestinas y el asunto de, de también cómo esquivar a la justicia. Pero allá en Hidalgo, ¿cómo se enfrenta esto? Porque pues como comentan los dos, eh, de pronto ya hay pueblos que viven eh, exclusivamente de, del huachicol. ¿Sigue presentándose esa situación o desde que llegó este gobierno ya se combatió con como se había dicho en su momento.
3: Pues sigue viviéndose esa situación, Yoshi. incluso la misma sociedad, pues, vive con miedo, ¿no? Con temor, eh, busca el auxilio de la autoridad, incluso está animado a denunciar a estas redes de los coleros Y como bien decía Luis, y Cariles, sobre el, el asunto de Paulín Ahí sigue prevaleciendo la, la mafia guaticolera, incluso cada vez que roba, festeja, como si fuese de una fiesta de pueblo, donde abunda la de el, el bucana, y, y todo lo que conlleva a, a una celebración de este tipo. Eh, obviamente el, el gobierno también ha presumido que combate y que se ve el número de, de detenidos, el número de camionetas llenas de huachicoleras. Pero eso ha sido insuficiente para llenar todo esta voracidad que, que se creó, pues hace ya bastante tiempo. Obviamente en, en 2018 era más visible porque te llegaban a vender eh, a tu casa ya prácticamente el de, de, de la gasolina y el diésel. Hoy es como menos visible, pero continúa fuerte y obviamente pues, requiere mucha uh, vigilancia, sobre todo. De, de la secretaría de la defensa nacional ¿no? que en algún momento incluso hubo que vigilar de manera eh, en tierra toda esta eh, toda esta red de núcleos ¿sí?
1: parecería que Luis eh, Enrique que con la llegada de Santiago Nieto el extitular de la unidad de inteligencia financiera allá a Hidalgo pues van a comenzar con el rastreo del dinero de las la, la, las fortunas de los guachicoleros no pero pues eso sigue siendo una incógnita tú Enrique creo que has tenido oportunidad de pues eh, darle seguimiento a ese asunto no pues es, en realidad
3: son familias de, de, por municipio de las que encabezan este tipo de delito, eh, sobre todo familias de abolengo, y que encontraron en el Huachicol una moda muy fácil de generar dinero. Esto no lo hacen por hambre. En algún momento se dijo que se robaba la gasolina, que no tenían para qué comer. Hoy ya eso ya no existe. Y obviamente también los grupos de la resistencia de estos. En esta
1: estrategia de robo al Luis y también parecería que esta este asunto de que unas familias se hacen con el control del combustible ilegal eh, pues parecería que es una pues calca de lo que pasa con el mercado del gas en México no unas familias controlan todo
2: a ver es un mercado de, de efectivo, o sea, para que Santiago Nieto pueda hacer algo en, en Hidalgo, ¿no? Tendrían que meterse vía bancos, vía sociedades financieras, pero no, no, no lo hacen, lo hacen en efectivo. Es puro cash. Y segundo, en efecto, el el los, los, los grandes eh, distribuidores, digamos, de, de gas LP en México son gente que lleva no sé, probablemente 60, 70 años en la industria, son familias que se han ido dividiendo, que se han ido partiendo y han ido creando nuevos mercados regionales hay, hay, hay investigaciones de la COFES al respecto, hay investigaciones que se ha hecho incluso la Profeco, hay intentos de romper estos, estos monopolios regionales, pero pues, el tema tiene que ver que cuando tú intentas romper esto, te brinca del otro lado la delincuencia y el crimen organizado, y entonces pues ya no sabes qué es mejor si mantener el control con una familia de un mercado que está funcionando relativamente bien, o dejar que el crimen organizado sea el que esté moviendo los precios. Ahí es donde tú te tienes, ese es el dilema en este momento, el dilema real, no, no estamos hablando de teoría, estamos hablando del verdadero dilema de el que estás enfrentando en
1: la calle. Hace algunos años, cuando lanzamos el periódico Eje Central en impreso, Enrique y yo hicimos un trabajo sobre el cártel del gas, precisamente de esos grupos que tenían el control de la distribución de gas en el país y pues, que tenían esos acuerdos para eh, explotar ciertas áreas o ciertos territorios o ciertos terrenos. Eh, hablábamos de cómo podían de pronto pues, establecer las tarifas y lo que parecería ahorita, Luis, es que el crimen organizado es el que está definiendo las tarifas del gas, ¿cierto? Pues ellos ponen sus precios, ¿no? Ellos
2: ponen cuando sale el gas, ellos ponen cuando, cuánto va a costar, ellos ponen eh, a qué horas va a haber, quién vende, quien lo quiere, quién puede comprar incluso mal al, 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 al compa mafioso, pues no te venden, ¿no? Y te, y te puedes quedar, este pues res, hay restaurantes, hay este, hoteles que se han quedado sin el servicio porque pues no les quieren vender o les o les venden un sobreprecio muy alto no este si tú tienes acuerdo conmigo de extorsión pues te doy precio a ti de, de precio de gas bajo de gas y te vendo gas pero pues si tú no te si tú no le entras conmigo bueno pues no te, no te doy gas y a ver cómo operas una cómo operas un hotel por ejemplo o un restaurante sin, sin gas
1: Enrique le han pegado a las grandes familias que mencionas allá en Hidalgo o en toda esa zona donde pues está muy fuerte el huachicol?
3: No, porque sigue sí, todo estuvo todo sigue intacto, todo continúa. Y obviamente hubo una disminución en algún momento pues, por la presencia de las fuerzas armadas en cada uno de los grupos, pero estas familias continuaron con otro tipo de delitos, quizá el robo en esta habitación se incrementó como nunca en distintos municipios de Hidalgo, el robo a vehículos roban muchos vehículos viejos, eh, seguramente para los deshuesaderos, pero recientemente, el de un año para acá, se volvió a, a ver todo el tema del huachicol. O sea, volvieron a verse en las redes. Y en 2018, pues prácticamente eh, lo presumía de las calles ¿no? Lo, lo vendían en, en tu casa, te decían cuántos litros de Guachicol de llevaban las garrafas de, de, de combustible. Obviamente esto ya es menos visible, pero continúa y cobra mucha fuerza en toda la entidad. De hecho, más o menos en 2022, hubo al menos eh, una pérdida como de 10 mil millones de pesos por las desviaciones biométricas de pemex Esto pues prácticamente se duplicó respecto a, a, a lo que se dio en 2021 y 2020, incluso 2019.
1: Pues ya tiene usted un panorama completo de lo que está pasando no solamente con el con el asunto del combustible de la gasolina sino también con el gas un asunto que pone en la mesa una investigación de Luis Carriles el director de la prensa elero que dice lo que otros callan y que seguramente tendrá pues un golpe en su bolsillo ¿no Luis?
2: Pues mira hasta ahorita no 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 no, no lo que no, lo que podemos decir es de que no sabemos. Este, de qué tamaño va a ser el golpe, pero sí te puedo decir que ya hay zonas donde el abasto ya es un problema. no eh, Hay estados completos donde el dominio del crimen organizado este, de veras impide que, que funcione el, el mercado de una manera regular y entonces pues, tenemos problemas de abasto y entonces, pues, el, el ¿cuál es el gas más caro? El que no hay. El que no hay.
1: Luis Carriles, director de la prensa, al diario que dice lo que otros callan. Enrique Hernández, reportero de asuntos especiales de Forbes. Muchísimas gracias. Continuamos en periodismo de emergencia. Muchísimas gracias por su compañía. de la mañana con 30 minutos, continuamos en Periodismo de Emergencia, transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, y esta semana seguramente usted se enteró una nota de, de Televisa, generó muchísimo malestar allá en Palacio Nacional y también, pues, eh, prácticamente en todos los bastiones de Morena en el país, resulta que incluso la gobernadora Laida Sanzores salió a justificar algunos videos en los que se ve a Raúl Aarón Pozos su actual Secretario de Educación Armando Constantino, su jefe de oficina, y a la senadora de Morena, Rocío Abreu, recibiendo fajos de billetes. Señaló que se trata de una campaña sucia por parte del exmandatario estatal Alejandro Moreno, alias Alito. Y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó. Dijo que hay gente interesada en echar porquería al ventilador. En decir que todos son iguales. Y esta nota, usted debe saber también, pues es un trabajo.
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: desde hace muchos años, y a quien tengo el gusto también de conocer desde hace muchos años, y pues de saber de su credibilidad y de su trabajo intenso todo el tiempo. Fátima, muy buenos días.
5: Hiroshi, muy buenos días, qué gusto saludarte. Qué
1: gusto saludarte a mí. Tantos años.
5: Exactamente, y llevo tan muchos años haciendo periodismo de investigación, no somos, no somos reporteros improvisados ni de que nos filtren información, tú sabes de que pues nos conocimos que será más, hace más de 15 años en la revista MX, uh -huh, uh -huh. cuando inició MX una de las... Eh, eh, Revistas pioneras en periodismo de investigación, incluso ahí eh, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando el presidente Vicente Fox, en el, en el año 2000, pues, eh, y presentó esta ley, y gracias a esta ley, pues los periodistas tuvimos acceso de manera formal uh -huh. este, a los documentos, de, de las compras y contratos del gobierno federal, gobiernos del Estado y municipales. Y pues en esta cuestión, pues mi trabajo ahí, ahí está documentado. Digo, no tengo por qué salir a explicarlo, pero resulta que a Morena se le olvida que hay esa herramienta de que los periodistas documentamos e informamos y creo que ellos conocen muy bien mi trabajo,
1: Hirochi. Y preguntamos qué es lo que hiciste como, como marca la regla cuando tuviste esos videos, cuando los conseguiste. Imagino que se... Te quemaban las manos por, por, por sacarlos a la luz y tomaste el tiempo para buscar a cada uno de los implicados y preguntarles qué es lo que estaban haciendo, qué está pasando y cuál era el, el origen y el destino de ese dinero. Una situación, una pregunta, Fátima, que todavía no se responde.
5: Exactamente. Mira, Hirochi, fueron, fueron semanas de trabajo. Cuando eh, supe de, de, de estos videos... Eh, los, se analizaron, se hizo una línea de tiempo para ver, eh, eh, porque pues a veces las fuentes eh, se quieren engañar, ¿no? uh
6: -huh, uh -huh. pero
5: haciendo el cruce de información, la línea de tiempo de lo que correspondía, pues era obvio que se les entregó una, un mes antes de las elecciones, sino para que si se lo hubiese entregado la anterior administración del PRI, ¿Qué caso hubiera tenido este, el entonces senador Raúl Pozos -Land, ¿no? Haberlo, a, a, haberle Haberse pasado a, a, a Morena Haber apoyado a Laida Sanzores Si ¿sí? Alito, como él dice Ajá. O el gobernador Le daban dinero no, Hubiera quedado bien eh, Hubiera tenido recursos para su campaña Pero lo hizo para favorecer a otro partido político Igualmente pasó con quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Rural del entonces gobernador Alejandro Moreno, Armando Toledo Jamet. Te recuerdo que Armando Toledo este, pues, fue prácticamente corrido de la administración de Alejandro Moreno porque le encontraron casos de corrupción. Entonces, ¿por qué Alito le tendría que haber dado dinero a su secretario de Desarrollo Rural si él manejaba un presupuesto muy grande para el campo. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Un secretario eh, de Desarrollo Rural que tendría que estar haciendo en una oficina adjunta de Palacio de Gobierno al lado de la oficina del secretario de Gobierno. Se supone que los dos son pares, este Hirochi. Bueno, y lo de la senadora, que cuando se pasó a Morena, pues dijo que Alito tendría que haber ido a la cárcel, presentó denuncias y eh, acusó a, a Alejandro Moreno de ser el peor corrupto de Campeche. Entonces, las justificaciones que dan, pues no concuerda, ¿no?,
1: no concuerdan y algunos no quieren no quieren dar la explicación, pero a partir de esa línea de tiempo, los videos que presentas y, y la reacción que han tenido, pues todo parece indicar que sí es dinero, cash, efectivo, que se utilizó con fines electorales, ¿cierto?
5: Exactamente, pero además me, me, me sorprendió la, la, la respuesta de Raúl Pozos Lanz, quien ahora es secretario de Educación de Campeche. Uh -huh, uh -huh. Le dije, a ver, usted fue legislador, ha sido político toda su vida dentro del PRI, no, usted tiene derecho a cambiar de partidos políticos, pero la ley es la ley y la ley de presupuesto señala que no se puede tomar recursos del erario público que están destinados a un programa para dárselo a una persona particular. Él no representaba nada, él era un legislador, mas no integrante del gobierno del Estado. Aún así hubiese sido un funcionario del gobierno del estado municipal también, no tenía por qué haber recibido dinero en efectivo, y mucho menos en esos fajos tan grotescos que se ven y que se los echa a su portafolio. ¿no? Uh -huh. y se va tan contento uh -huh. este el, el señor. Bueno, ¿a quién se lo entregó? Pues es para un beneficio personal, ¿no? Por haber pedido al partido Morena. Casualmente, el gobernador que se los da es, es este nombrado embajador de México
1: en República, este, Dominicana.
5: Rep en República Dominicana y su hijo, quien llegó a la Cámara de Diputados por el PRI, se pasa a Morena. Dime tú, hirochi ¿dónde, <risa> o sea, dónde está debidamente demostrado. Ellos negaron haber traicionado al PRI pero está documentado con estos videos. Laida Sanzores dice que se trata de un montaje. Dime tú, ¿dónde pudimos haber hecho el montaje? Uh -huh. Y se ve muy claramente que reciben el dinero. Hasta se les ve una cara de, 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 de contento, satisfacción. <risa> el, 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 eh, Armando Toledo hasta los toca, sonríe. La senadora los queda viendo como diciendo, bueno... Me, me
1: saqué la lotería, ¿no? Sí, y o sea... Fátima, y, y como, como te conozco y sé, sé cómo trabajas exhaustivamente para terminar un trabajo, imagino que estuviste eh, insistiendo eh, platicar con Laida Sansores. Imagino también, como conozco a los voceros de gobierno, que eh, todo empezó eh, en darte largas e, e incluso pues imagino que hasta amenazas, ¿no?, al, al seguir insistiendo.
5: Mira, este Hirochi, eh, realmente, eh, Laira Sansores, pues no da entrevistas. Eh, incluso ella tiene su programa El Martes del Jaguar, donde ella responde, donde ella critica y, y acusa sin sustento. Eh, a mí, yo tengo una experiencia con ella desde hace muchos años. Por ejemplo, en el 2018, en junio del 2018, cuando ella dejó de, joven era senadora con licencia y era candidata a la alcaldía Álvaro Obregón, yo hice un reportaje de que había usado, facturó los gastos, sus gastos personales como senadora, uh -huh. este, con cargo al Senado, ¿No? Ella facturó su tinte de cabello, vestido, <risa> se mandó a hacer un vestido con la imagen, el, el rostro de los estudiantes de Ayotzinapa, Imagínate sus gastos personales facturado al 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 poder legislativo, ¿no? Pues para eso tienen su dieta. Yo la busqué, me, me llegó la entrevista y posteriormente fue a decir que no le había dado yo derecho de réplica. Uh -huh. Entonces, uh -huh. o sea, así se las gasta uh -huh. Laila Sansores, ¿no? Es una mujer de, de temperamento, de carácter, ¿no? Uh -huh. Yo la he enfrentado, incluso fue a Televisa a querer a tener derecho a réplica, yo salí con cámara. Ella llegó con un grupo de gentes, bueno, por fortuna no me golpearon porque estaba muy la señora, de verdad. Y no quiso, no quiso, le dije, "Sentémonos con documentos en la mano. No
1: te golpearon porque también te conozco y no te dejas, pero si no" <risa>
5: Bueno, y porque estaban las cámaras y porque todo el mundo me va transmitiendo en vivo, ¿no? Y sabía Ajá. que en el momento que me diera un golpe, pues iba a perder la, 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 la campaña, la elección. Yo creo que lo pensó, uh -huh. pero de, a, a, bueno, a dos, eh, a 10 centímetros, ¿no? Sus uñas me me rozaban mi rostro, y yo decía, Dios alta, me va. Pero esa es Laida Sansores, ¿no? Es una mujer que no escucha. Uh -huh. que no atiende y cree que ella tiene su verdad uh -huh. ¿no? cuando documentas todo todo está debidamente documentado sus gastos personales en el Senado están los videos que son muy explícitos cómo se llevan los fajos de dinero estamos hablando que cada uno de ellos se llevó más de un millón de pesos en efectivo dime tú este, eso es un desfalco, es un desvío de recursos, Irochi. O sea, el, el, la justificación de, del funcionario que ahora es jefe de la oficina de la mandataria, imagínate, de la ira Santores, dice, es que no hay bancos. Oye, estás hablando de Campeche, no estás hablando de la Sierra de Songolica, de Veracruz ni uh -huh. la Sierra Madre de Chiapas, por favor, ¿no?
1: Y de pronto eh, ya, ya no nos desinflamos como, como al inicio de nuestros trabajos, ¿no? Que publicábamos algo, esperábamos un impacto grande, que algo cambiara y pues nada pasaba, ¿no? Continuaba la, la impunidad y pues tampoco es nuestro trabajo estarle dando seguimiento como policía a nuestras investigaciones. Pero en este caso, en este caso, Fátima, ¿tú esperas un seguimiento o crees que de pronto pues esta maquinaria de Morena va a pues hacer como que nada pasó como ha pasado con otros episodios donde se ve eh, efectivo involucrado.
5: Mira, la verdad es que cuando hago mis publicaciones, yo siempre se le da seguimiento eh, para ver reacciones también y si hay una primera o segunda parte. Pero la verdad yo nunca he esperado una reacción del gobierno porque siempre ha habido impunidad. Lo hubo en los gobiernos del PRI. Ajá. Pero ahora con Morena están peor porque no ven y no escuchan. Se han, se han vuelto sordos cuando ellos anteriormente aplaudían mis trabajos. Quiero decirte, Irochi, que eh, yo publiqué este, un reportaje también en, en, en el programa En Punto de la presa que se hizo el gobernador Guillermo Padres en su rancho, ajá, ajá. no con recursos públicos. Ajá. Ahí sí hubo una reacción de la autoridad, no del PRI, ¿Sí? eh, porque era un gobernador del PAN, y se le empezó a cuestionar, el gobernador terminó en la cárcel.
6: Ajá.
5: También hice otro reportaje sobre eh, Roberto Borges, el gobernador privista de Campeche,
6: ajá.
5: donde exhibí los documentos de cómo le entregó, terrenos a su familia que pertenecían a, a, al gobierno, uh -huh. terrenos que eh, en, la, en la playa, ¿no? muy costosos. ¿Dónde está Roberto Borges? Está en la cárcel todavía uh -huh. por parte de esa investigación. También yo inicié a, a inve eh, la investigación contra el gobernador de Veracruz, uh -huh. este, Duarte, que está en la cárcel. Nosotros uh -huh. empezamos a hacer esos trabajos de cómo no había medicamentos en los hospitales, uh -huh. de cómo desviaban los recursos. Dime, ¿dónde está el gobernador? Está en la cárcel. Uh -huh. También realicé otra investigación de César Duarte, el gobernador de Chihuahua, del de rancho que tenía de ¿Cómo lo transformó con recursos públicos? ¿Dónde está César Duarte? Está en la cárcel. Uh -huh. ¿Y qué ha hecho el gobierno del de presidente López Obrador? Nada, solamente encubrir. También he hecho investigación sobre la corrupción en Segalmex. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado? Han encubierto a los funcionarios. ¿Dónde está el entonces director de Segalmex? Cayó para Exactamente. arriba. Exactamente. Está en la Secretaría de gobernación. ¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador que anteriormente aplaudía los reportajes de investigación de los periodistas? encubriéndolos dice, es que no somos eh, iguales. No, 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 señor, no son iguales, son los mismos. Los mismos que robaban en la anterior administración los tiene usted trabajando en su gobierno. Bueno, y la ida Sanzores está peor, porque el seguimiento que le hemos dado a este trabajo es de su sobrino Hirochi. Uh -huh. Su sobrino que se llama Gerardo Sánchez Sansores, fíjate uh -huh. la historia de su sobrino, él trabajó siempre para el PRI. Y es público. Uh -huh. En la elección del 2015, cuando Laida Sansores compitió contra Alejandro Moreno para la gubernatura, su sobrino le hizo la campaña a Alejandro Moreno y votó por Alejandro Moreno. Trabajó con Alejandro Moreno. Su esposa. Fue secretaria de Finanzas de Alejandro Moreno. Si Laida Sansores dice que Alejandro Moreno es un corrupto, no ha presentado una sola denuncia por desvíos de recursos, ¿no? Eh, ¿Quién manejaba los recursos? La secretaria de Finanzas, quien es su sobrina política de Laida Sansores y esposa de su sobrino. Pues resulta que se va Alejandro Moreno, solicita licencia, permiso para competir por el PRI, uh -huh. se va por el PRI y luego pues se hace diputado federal. El sobrino de Laida entonces empieza a, a limar asperezas con su tía y es cuando Laida se va de candidata a la alcaldía Álvaro Obregón. Llega y la apoya. Laida le da un contrato de más de 3 millones de pesos este Hirochi. No hicieron absolutamente nada. Eh, el sobrino tiene a un socio de una empresa de consultoría política que se llama Walter David Patrón Bacar. Uh -huh. A nombre de él salió el recurso. O sea, a nombre de una persona física que vivía en Campeche, que su empresa la tiene en Campeche, eso no tiene que ver, pero le da. 3 millones de pesos dos meses antes de que Laida se fuera a la campaña de Campeche ¿qué pasa? gana Laida y nombra al socio de su sobrino como director de comunicación social de Campeche o sea, el que maneja la unidad de comunicación no. social de Campeche pues, no, pues. es el sobrino el, el, el socio nada más lo tiene ahí pues eh, de aparador ¿no? ¿Y qué pasa con el sobrino? Coloca a una docena de familiares de su esposa en cargos del gobierno, cargos muy importantes en el gobierno de Campeche. Ese es el seguimiento que le dimos a la nota de Campeche. Es una segunda parte. Ajá. Vamos a esperar. Sale a decir la idea Ascensores en su martes del jaguar. Obviamente va a decir que todo es mentira, pero ahí está documentado. ...todos los funcionarios que están... ...también Laida... ...tiene a sus sobrinos directos... Pues este, sí. ...¿qué podemos... Eh, ...qué podemos esperar... ...los ciudadanos de Campeche... ...están muy enojados... ...porque hay gente que lleva muchos años... ...trabajando en la administración pública... ...señalan que el único origen... ...del trabajo que hay en Campeche... ...es en el gobierno... ...en Campeche no hay industrias... Uh -huh. ...¿no? Llegaron, corrieron a esas gentes para meter a todas sus familiares y mucha gente de la Ciudad de México que están allá, que trabajaron con Laida Sanzores en la Alcaldía Álvaro Obregón Irochi. Ay. Dime tú, ¿por qué no Laida Sanzores se preocupa mejor en poner industrias en su estado, no? para que la gente trabaje en en, en, en otra cosa y que no dependan del gobierno? Pues. Generar producción. ¿Pero qué hace Laida Sanzores? Nada. O sea, lo que me señalan los periodistas de Campeche es que la señora, pues no se encuentra en el estado, anda del gira haciendo campaña para una de las corcholatas. Para que...
1: la, la pues sí, pues vamos a vamos a, a darle seguimiento, hay muchísimos seguimientos, Fátima, ya estaremos pendientes de, de tus siguientes entregas y, y pues pues... Sigue, sigue con ese trabajo tan importante que realizas todos los días. Pues
5: mira, seguimos realizando, y tú sabes que yo no tengo eh, partido político ni... Yo lo sé. En <risa> o sea, cuando yo sacaba mis reportajes del PRI o el PAN, donde estaban involucrados en, en, en actos de corrupción, me decían que yo era periodista o que pertenecía a Morena. Y ahora los de Morena dicen que pertenezco al PAN o al PRI. Oye, imagínate, yo he documentado la... La corrupción inmo de la masa inmobiliaria, uh -huh. la alcaldía Benito Juárez también. Entonces, ¿qué me pueden decir? no
1: Pues tú sigues riéndote. Es lo que hago, lo
5: no disfruto. <risa> Afortunadamente, no, y tú sabes que disfruto
1: muchísimo mi trabajo. Fátima Monterrosa, Fátima Monterrosa, reportera de investigación de las de verdad desde hace muchos años. Eh, trabaja para Grupo Televisa en este momento y pues es la que está sacando estas... Grandes exclusivas. Muchas gracias, Fátima. Un abrazote. Ojalá pronto nos veamos. Gracias, Hirochi, Un abrazo de regreso. Hasta luego. Hasta luego, Fátima.
0: Todo menos fútbol.
1: Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, está en la línea para invitarnos a pues una interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la diferencia ah, pues eh, radica en que interpretarán a dos de los mejores compositores de la historia del cine Ennio Morricone y Nino Rota Muy buenos días, Claudia Claudia, buenos días Bueno Hola Claudia, buenos días muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, cuéntenos, este, háganos la invitación para ir a esta pues interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
4: Así es, el próximo sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde vamos a presentar con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México un evento muy especial para todo público y sobre todo para el público amante del cine. Vamos a tener a, como mencionabas, a dos de los compositores más importantes de la música en el cine, principalmente Neo Morricone, uh -huh. y se van a musicalizar con, por supuesto, los fragmentos originales de la película y
1: uh -huh. la
4: orquesta en vivo.
1: Algo que se hacía con cine, cine más viejo y este, pues, es eh, más cercano a este siglo. <risa>
4: Y los cineconciertos por lo general son de cine mudo, uh -huh. que es una maravilla, pero eh, bueno, nos parecía muy interesante celebrar y conmemorar a Ennio Morricone y eh, presentar 13 películas, ¿no? Vamos a tener um, películas de Tarantino, uh -huh. de Fellini, de, de Sergio de Leone, eh, por ejemplo, la música del padrino, que esa es de Nino Rota, uh -huh. me parece la que tienes de fondo. Y vamos a tener eh, la de Bastardos Sin Gloria, uh
6: -huh. el Bueno,
4: El Malo y El Feo, Malena, Cinema Paradiso, en fin, música hermosísima orquestal y qué mejor que escucharla con una de las mejores orquestas del país, que sin duda es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
1: ¿Todavía alcanzamos boletos o ya de plano nada más vamos sí. a saber qué esto quedan sucedió? pocos, uh -huh.
4: <risa> quedan pocos, les recomiendo que los compren Puede ser en, en Ticketmaster o en la Olin directamente en la Sala Revueltas sin cargo.
1: No los boletos
4: cuestan 500
1: no Pero no, no además otra
4: cosa, cuestan 150 pesos. Un cine-concierto por lo general los venden 2 mil pesos, 1500, uh -huh. 700 pesos. Entonces nosotros como Secretaría de Cultura estamos generando propuestas de muy alta calidad y además que sean accesibles para que puedan ir con la familia.
1: Pues mucha calidad este sábado 25 de febrero a las 18 horas con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Claudia.
4: Muchísimas gracias, muy buenos días y las y los esperamos.
1: Ya nos enlazaremos en una próxima entrega para que nos cuentes cómo les fue. Muchísimas gracias. Esto fue Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos mañana en una siguiente entrega y ya le platicaremos más detalles de los trabajos que usted escucha y que nosotros eh, tratamos de resumirle cada fin de semana.
0: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.